0: Wir sind auch Romane, lol. <lacht> mit, diesem, <lacht> mit diesem Kommentar, der unter unserem äh, neuen Erzbischof-Video war. Ähm, sorry, dass ich da nicht so Bescheid weiß. Ja, aber für mich hier sind irgendwie Bücher fremd. <lacht> also es war, ja, genau.
1: Hallo Thomas erstmal Schön, dass du Hallo. wieder hier bist. Hallo, da bin ich wieder. Ja. Danke, dass du mich zurückgenommen hast. <lacht> nicht, ich hatte ein bisschen Sorge, dass dir das alleine hier so gut gefällt, dass du mich am Ende nicht mehr haben willst. Ach so, ja, nee, ganz schlecht war es nicht. Aber, aber danke, <lacht> dass du die Tür wieder aufgemacht hast, als ich kratzend davor stand. Ja. Also mit kratzendem Hals quasi. Ja. Vorstellen ja. gesagt, lass mich wieder. Du hast gerade
0: noch irgendwie so ein pull
1: oder so gelutscht. Ja, ich hatte gerade okay. noch einen Bonbon, das habe ich jetzt so halbfertig runtergeschluckt. <lacht> ja. Und äh, mich hier, damit mir jetzt nicht noch ein Bonbon aus dem Mund fällt, damit das. Ähm, nee, besser äh, nicht. Also ich kann, muss ja auch einen guten Eindruck machen. Jetzt, wo ich wieder da bin, muss das ja irgendwie fluppen. Ja, so. bitte. Ne? Aber also. nicht nur du bist. Äh, Alt, neu hier, so lange, wir haben auch äh,
0: einen Pass mal äh, auf, mein Junge. neuen Erzbischof am Wochenende bekommen und daher stammte, also genau, da hatte ich ja die Möglichkeit, hatten wir die Möglichkeit, da ein schönes Video für Instagram zu, zu machen und da kamen mhm. viele Kommentare unter anderem von dir, sehr sympathisch, so nach dem Motto, ja, ich, mo auch, ich mochte das aber auch. Und einer hat auch geschrieben halt, Krimis sind auch Romane, lol. So, den habe ich der, tatsächlich gar nicht gesehen. Ja, der kam der. jetzt relativ,
1: äh, kam, der kam gestern oder so erst. Ah, okay.
0: Sorry, aber ich lese wirklich nicht so viel. <lacht> das ist gar nichts. Deswegen, <lacht> Na, ich, äh, ich
1: mochte das. Ich fand das gut. Also äh, jetzt kann ich natürlich auch, also aus, äh, ich habe es natürlich, dieses Video auch aus zwei Blickpunkten geguckt. Also zum einen natürlich aus der Sicht eines Menschen, der im Erzbistum Paderborn lebt, dessen neuer Erzbischof das jetzt einfach ist. Und gleichzeitig eben aus der Sicht des Angestellten hier, der ja auch irgendwie mit dem Mann arbeiten wird. Und äh, beides hat mich jetzt erstmal recht positiv gestimmt, muss ich sagen. Und den Rest wird man dann sehen. Also wir haben gerade in der Mittagspause auch ein bisschen drüber gesprochen, dass man dem Mann jetzt auch einfach erstmal ein bisschen Zeit geben muss. Ja, total.
0: Ja. Noch ist er ja gar nicht da. Genau, also erstens ist er auch gar nicht
1: da. Dann sagt man immer diese ominösen 100 Tage erstmal, um überhaupt einen Überblick zu kriegen. Und ich glaube, selbst das ist fast schon vermessen, bei drei Monaten zu sagen, so und jetzt sag mal. Ja. Und dann haben wir ja vorhin schon gesagt, und dann ist fast schon Libori. Naja, dann musste irgendwann auch noch mal ein bisschen Urlaub machen, um klarzukommen. Und gefühlt ist das Jahr dann schon vorbei. Also, das ist für den auch schon alles echt, glaube ich, eine ganz schön krasse Reise. Zumal man ja auch einfach sagen muss, ähm, der kommt ja auch nicht von hier. Also, der muss sich ja wirklich an alles neu gewöhnen. Und äh, so, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wer das heute Morgen sagte. Auch, ich glaube, eine Kollegin, die irgendwie sagte, naja, beim letzten Erzbischof, der kannte ja wenigstens schon alles. Und der wusste schon wo vielleicht irgendwie anzupacken ist ja. und so weiter. Ne? Und der jetzt muss ja alleine so banale Geschichten wie äh, die ganzen Einrichtungen, Bildungshäuser und keine Ahnung, was kennenlernen, Gruppen kennenlernen, Menschen kennenlernen und so weiter. Alles komplett von 0 auf 100. Das ist schon eine krasse
0: Aufgabe. Und natürlich das rein emotionale, und das hat er in dem Interview erzählt, äh, was wir dann quasi, oder was Dirk äh, geführt hat, bevor überhaupt die Bekanntgabe war und so weiter. Ähm, wo der unter auch davon erzählt hat, äh, also von seiner Familie erzählt hat und gesagt hat, dass seine Eltern, also der ist 56, dass seine Eltern halt natürlich schon relativ alt sind, so, mhm. ne, die wohnen halt noch da in der Südpfalz und er meint halt auch, ja, die, also du willst deine Eltern natürlich auch irgendwie sehen und die älter die werden, musst du natürlich auch immer mehr Verantwortung für die übernehmen, ja. so, und dass das einerseits ein Ding ist und das andere aber vor allen Dingen auch, ähm, er hat gesagt, so er ist das Sandwich-Kind, also von drei Brüdern, der mittlere so. Und sein älterer Bruder, ähm, Bruder hat wohl eine geistige Behinderung, so. Und ähm, deswegen, dann braucht man ja glaube ich auch immer so einen rechtlichen Betreuer. Ne? Und dass mm. er derjenige ist. Ah, wow. so Und äh, dass er natürlich dieser Verantwortung trotzdem gerecht werden will. So. Und da, ich finde, ich fand das so spannend, weil du dann natürlich äh, ne, wie gesagt, viele Leute sehen halt dann irgendwie, ne, den Mann und das Amt, so, und dann äh, schreiben die in irgendwelchen Kommentaren, ja, wir freuen uns schon, wenn sie mal nach hier und da kommen, dann können ja. wir mal über das untersprechen, so nach dem Motto, und Forderungen haben ohne Ende. Aber das fand ich, bevor alles losgeht, sozusagen, erstmal diese Seite zu sehen, was man dann auch entweder ein Stück weit loslassen muss, oder wo man sagen muss, okay, das muss jetzt, ich, ich kann das nicht loslassen, das muss jetzt irgendwie anders funktionieren. Mhm. Ne? In dem Fall halt, dass äh, er für seinen ähm, Bruder, was auch das immer genau heißt, ne, aber die Verantwortung übernehmen, aber äh, natürlich dann halt, dass man sich auch sieht und dass man auch im Zweifel, wenn irgendwelche Sachen vom Amt kommen oder irgendwelche wichtigen Entscheidungen anstehen oder so, dass du das halt ja, äh, da bist, dass du jemanden berätst, dass du jemandem zuhörst und so. Und das fand ich nochmal, also da habe ich halt echt gesehen, wie, keine Ahnung, ne, st stressiger Arbeitstag, alles Dings und so und dann kommst du nach Hause oder du, dann weißt du, dass diese anderen Aufgaben, innerhalb deiner Familie auch noch auf dich mhm. warten. Und die Familie im Zweifel halt aber irgendwie 400
1: Kilometer oder so weiter südlich ist in der, in der Pfalz, Alter. Und das ist ja eben auch nicht der 9-to-5-Job, wo du einplanen kannst, naja, ab 17 Uhr habe ich dann ja Zeit für sowas. Also wie oft sind die noch in irgendwelchen Abendterminen unterwegs? Ja. Das ist schon eine Ansage, ne? Und wie, wie du schon sagst, also das ist ja auch einfach echt ein Ritt darunter. Das zieht sich ganz schön. Also äh, ich habe letztens noch gegoogelt, wie lange ich eigentlich von mir zu Hause bis nach Kaiserslautern brauche. Ah ja. Ähm. Und ist aber
0: das Pokalspiel dann oder was? Oder weswegen?
1: Ne, Nee, also es ging auch, also Auslöser war auch Fußball tatsächlich, aber das war dann mehr so, äh, ja, wie weit ist das eigentlich bis? Und, ah, ja, okay. und dann hat man sich so ein bisschen drüber unterhalten. Und es äh, war irgendwie von Haustür äh, zur Haustür, äh, wären es irgendwie auch vier Stunden für mich ja. gewesen oder so. Das war schon auch so, wo du denkst, wow, irgendwie. Wenn man das, das klingt so nah, gemacht. ne? Das ist immer so eine Ecke, wo man einfach nie ist. Ja. Also ich kenne so wenig Menschen, die sagen, ich war jetzt am Wochenende in Kaiserslautern. Ne, wenn, dann fährst du direkt nach Bayern durch eigentlich. Ja, oder bist du in Freiburg vielleicht oder so. Ja. Aber dass Leute irgendwie erzählen, ich bin jetzt in der Pfalz. Also ja, machen manche oder ja, aber ich kenne also kenn niemanden, der in letzter Zeit irgendwie mir erzählt hat, <lacht> er wäre gerade in der Pfalz ja. gegen Ostsee, Nordsee, ja, äh, Leipzig, Dresden und so weiter ist schon häufiger vorgekommen in letzter ja. Zeit. Aber auch Stuttgart zum Beispiel super wenig Leute, die man so hört erzählt irgendwas von Baden-Württemberg, obwohl das Land halt auch riesig ist. Aber also ist auch fünf, Stunden bis auch unterwegs. Ja eben. Ist so, aber ja. erstaunlicherweise irgendwie meine Freunde sind alle im Moment, wenn ich die auf Insta in der Welt sehe, sind die irgendwie mal alle in Hamburg, München oder Berlin. Naja. Ah irgendwie sind die alle nur da. Ihr seid langweilig, sucht euch mal was anderes. Ich will mal Stories aus anderen Ecken <lacht> Deutschlands sehen. Ja. Thomas will die Pfalz sehen. Genau, so, ich will die Pfalz sehen. Wenn ich schon selber nicht hinfahre, weil mir das zu weit weg ist, dann unterhaltet <lacht> mich. Also, da muss ah, ja wohl mal was gehen. Nee, ähm, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und äh, es gab ja auch irgendwie den Kommentar, ich glaube, der war aber auf der Bistumsseite, wo jemand irgendwie schrieb, ähm, von wegen äh, steht mit beiden Beinen im Leben oder irgendwie oder also oder irgendwas mit Berufsleben, also auf jeden Fall so, weil der hat ja eine Bankausbildung gemacht. Ja, ja, ja. So, und jetzt kann man natürlich sagen, naja, eine Bankausbildung gemacht, also auch durchaus was Praktisches und in Anführungszeichen den Ernst des Lebens kennengelernt. Ähm, eine herausfordernde Familiensituation mit Blick eben auch auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Sowas formt sich ja auch ein Charakter. Also nicht die schlechtesten Voraussetzungen für jemanden, deren Blick auch auf andere Gruppen haben sollte. Ja. Ne? Also jetzt einfach nur mal so ganz neutral mal so meine Eindrücke da so dahergeredet. Ich bin gespannt. Also erstmal, der erste Eindruck ist wahnsinnig positiv, weil sehr menschlich und auch sehr, ähm, fand so seine Worte auch sehr gemeinschaftlich insgesamt. Also eben so sehr dieses ohne sie kann ich es nicht so ungefähr. Ich ähm, fand es gut. Und was sie sicherlich auch mit dir verbindet, er ist ein großer
0: Freund der Kulinarik, hat er schon so verraten, dass er immer in Mainz auf dem Wochenmarkt war. Und dann hat er auch zum Beispiel erzählt, dass also dieses Kochen eigentlich ab einer gewissen Position wird ja auch zugesehen, dass du immer vor wie aber dass er zum Beispiel gesagt hat, dass gerade das für ihn noch mega das Hobby geworden ist. Hat dann so erzählt, wie er manchmal von Termini, wie halb zehn abends zu Hause war und sich dann aber noch in die Küche gestellt Echt? hat und äh, äh, hier ähm, Gemüse schnibbeln und sowas und irgendwie was anbraten und so, oder gesagt hat, dass bei diesem ne, Schnibbeln und Dings und so, dass dann der Kopf erstmal wieder richtig frei wird. Und das ja. kann ich auch total äh, nachvollziehen. Also bei und mir voll. ist dann ja, weniger ja. jetzt irgendwie äh, schnibbeln oder so, dann sehe ich meistens, da will ich meistens fertig werden, aber gerade sowas wie äh, Sport machen oder so, wenn du halt wirklich Total in einem anderen Game auf einmal bist, ja, innerhalb von so, weiß ich
1: nicht, 10, 20 Minuten. Ähm, ja. Aber ich habe das gestern wieder gemerkt, dass äh, auch gerade wirklich diese Schneiderarbeit sowas Meditatives hat und sowas Schönes ist. Ähm, und ich finde es persönlich auch einfach, ich finde das Ergebnis in den meisten Fällen zumindest, wenn man sich ein bisschen Mühe gegeben hat, auch immer so ästhetisch anzugucken. Mhm. Also gestern habe ich eine Bollo gemacht, weil das ist so, ne, wir planen normalerweise unsere Woche immer so ein bisschen, immer so drei, vier Tage das Essen vor immer so dann von Montag Streber. bis Mitte der Woche und dann ah, zum ja. Wochenende, je nachdem, was so ansteht, damit man eben nicht jeden Tag einkaufen gehen muss. Und dann haben wir meistens so Zweitagesgerichte, sowas wie eine Bolo oder, ne, also irgendwas, was du wirklich auch cool zwei Tage essen kannst und dann halt so ein Eintagesgericht, so Risotto, wo ich zum Beispiel letzten wieder einen schönen Schultekürbis ja. drin hatte. Oh, und war der gut. Leute, also ich kann euch nur sagen, bei Schulte-Kürbisse äh, bestellen lohnt immer. <lacht> ja. Er hat noch keine offizielle Seite Gibt dafür. Gibt noch keinen immer.
0: freien Verkauf. Aber wenn es ja. so
1: weit ist, dann müsst ihr das machen. Das war wirklich gut. Also ich es dir ja schon gesagt, der war so süß der war fast zu süß für ein Risotto. Das war richtig krass. Also, hm. ich in ihn davon noch nie erlebt, war aber fantastisch lecker. Naja, und dann das war ich die Erde, die auch dran <verpasst. Wahrscheinlich, lacht> mm, Lecker, knusper, knusper. Ähm, ja, und dann habe ich halt Möhren und Zwiebeln, so ganz klein und die Möhren halt auch wirklich in so Würfelchen, so hm. vielleicht so einen halben Zentimeter, vielleicht ein bisschen größer. Und wenn du das dann so, ne, alles so fein aufgereiht hast, also ich mache halt gerne eh dieses Mise en Place, also dieses ganze Vorbereiten des Gemüses, bevor ich mit dem Kochen anfange. Ah, ja. Das dauert zwar dadurch länger, aber ich mag diesen Prozess des so, ich habe jetzt hier alles geschnitten, ich habe meine Brühe fertig, ich habe irgendwie dies und das und dann stelle ich mir alles dahin und dann fange ich mit dem Prozess erst mhm. an. Ich mache nicht Zwiebeln rein, schneit währenddessen was anderes, macht dann das. Also, jede Hausfrau schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wenn die sieht, wie zeitlich ineffizient ich arbeite. <lacht> so, Aber ich mag das halt einfach. Und das ist dann ja. Teil wahrscheinlich dieses Prozesses bei mir, dass ich es dann eben so schön finde. Deswegen dauert ein Risotto bei mir halt auch wirklich quasi von, von 0 bis Teller halt so 50 Minuten, weil ich halt das ja auch alles vorbereiten muss. Ja. So, und deswegen finde ich es aber auch irgendwie schön. Naja, und dann Von ich da 0 so meine, bis Teller. Ja Null ja. bis Teller, genau. Ja. Ähm, und dann hatte ich da so diese ganzen, diese ganz kleinen Mörchenwürfel, so in meiner Edelstahlschale, die ich dann dafür so zur Vorbereitung auch extra hingestellt habe und so und fand es einfach auch so schön anzugucken und hast so gedacht, ach, so und ich habe das einfach schon gemacht, während der Junge mit dem Buch gespielt hat und so und stehe ich da ja so konnte das so gut beobachten und dann habe ich auch so einen kurzen Moment der Dankbarkeit gehabt gestern, hm. weil ich dann so dachte, ja, das ist ziemlich genau das Bild, was wir uns vor anderthalb Jahren ausgemalt haben, als wir eine Küche geplant haben, mit dem Blick ins Wohnzimmer. Also da war die Fantasie, wenn er eines Tages Hausaufgaben macht und man dann ein Abendessen macht, gut, er hat jetzt halt mit seinem Buch gespielt. Das macht so du dumm dafür. <lacht> genau, ist einfach zu blöd. <lacht> ähm, aber das, der, der Effekt war ja der gleiche. Er hat sich beschäftigt, er hat zwischendurch irgendwas erzählt, wir haben uns miteinander unterhalten, dann haben wir ein bisschen Kindermusik angemacht, haben beide gesungen und so weiter. Ich habe in der Zeit nebenbei das Essen gemacht und so. Und das war so ein, so ein kitschiger Moment, der mich aber sehr dankbar gemacht hat, mhm. würde ich sagen. Und das war wirklich so... Nee, ist schon gut, wie das hier gerade so ist. Das war sehr cool. Und ja, tatsächlich eben äh, sehr meditativ auch mit dem Schnibbeln. Also, äh, dann weiß ich das ja jetzt schon mal, muss ich mir erstmal merken, für den hoffentlich irgendwann anstehenden Paxcast-Besuch, wenn, ja. wenn er hier mal vorbeikommt. Ja, cool. also ich
0: glaube, da kommt er nicht drum äh, herum.
1: Ja. Na. ja. Natürlich, äh, das schreiben wir am besten dann auch demnächst schon mal in, in sein Gästebuch auf der Website. <lacht> ja, ja. Äh, neben all die anderen Forderungen schreiben wir. Wir fordern sie für den Paxcast ja. gerne bald. So, also schau mal richtig Druck aufbauen. Nein, wir machen genau. das ganz entspannt im Sommer oder so.
0: Ja. Einmal noch zum Thema Schnibbeln. Yes. Ähm, bei der Möhre würde ich gerne mal erfahren, wie du das machst. Ich äh, da gibt es eine Taktik, die habe ich mir von meinem Opa Heinz abgeguckt. Jetzt die bin ich ist gespannt. Die das ist die Opa Heinz-Taktik. Das ist nämlich eine Möhre. Ähm, und dann quasi in der Hand.
1: Also Tobias hat eine
0: imaginäre Möhre in ja. der Hand. Ja. Und dann fängt er an, mit dem Hühnchen sozusagen erstmal zwei oder drei Längsstreifen da reinzuschneiden. Dann 90 Grad drehen äh, wieder und dann aufs Brettchen legen und dann
1: brauchst du einfach nur noch vorherstellen, dann hast du die Würfel so schon. Ah. Das, so mache ich das mit Lauch. Bei Lauch lasse ich immer das Ende dran und schneide so einen Zentimeter vor dem Strunk ein, weil so, dann bleibt der zusammen, weil sonst flutschen die Dinger ja immer in alle Richtungen. Ja. Also Opa hätte, ich sehe den noch vor mir äh, natürlich relativ raue Hände so, ne? So ein Hümchen. Der, deswegen hat die Möhre so gut gehalten, einfach <lacht> ja. nur, weil die Hornhaut so ja.
0: also, festgehalten ist. Ne? Genau, und so ein Hümchen, äh, wo wirklich nicht mehr viel auf dem Messer, also auf der Klinge drauf ist, weil das schon so oft so geschliffen was? wurde. So ein
1: Hümmchen. Ist das der Ausdruck bei euch für so ein Messer? Ja, für so ein Sch kleines Schneidemesser. käst so du mit mit Ach so Kenne ich nee. das von zu Hause. Was ist Aber ja,
0: ist Es gibt auch Hümmelken. Naja, äh, ah äh, guck. Ja, genau. Also so, wo auch nicht mehr, was schon so, so eine gute Halbmondform hat, weil das schon... Aber echt, schon so ein Gemüsebesser, ja, ne? So ja, genau. Ja, war okay. schon echt oft, weil das schon echt oft geschnitten. schon Nee, das ich so. nicht. Ähm, genau, dann hat wirklich in der, also in, der, in der linken Hand die Möhre halten, mit der rechten...
1: Die, die Schlitze einmal reinmachen, umdrehen nochmal und dann vorherschneiden und dann hm. hast du... Nee, ist auch nicht schlecht. Nee, ich mache es ganz klassisch und wahrscheinlich viel zu umständlich. Ähm, ich schneide mir halt einfach langen Streifen runter, je nachdem, wie dick ich die haben will. Aha. Äh, und dann halt noch mal quer die Streifen. Also ne? ja. so, dass du eine lange Scheibe hast quasi, wenn du so willst, oder einen langen Streifen. Hm. Den lege ich dann hin, dann schneide ich ihn noch mal ein und dann noch halt noch mal quer vorher, so dass ich Würfel Es dauert halt dadurch ein bisschen länger, aber ich nehme die dann halt immer doppelt oder dreifach. Und ja, dann okay. geht das eigentlich. Ja. Mein Protipp ist immer für Paprika. Also für Paprika mache ich immer... Das, das Grüne so weg, dass du die hinstellen kannst, dass du die aufs Grüne stellen ah, kannst. Ja. Und dann schneidest du einfach quasi von oben in so einem Halbkreis äh, nach unten. Ah. Weißt du, was ich meine? Ja ja. ja. Ne? Also Glaube. wenn du jetzt quasi... Aber so, dann ne? erst
0: an der Schale entlang sozusagen,
1: oder was? Ja, also du musst versuchen, dass du halt genau so schneidest, dass du halt nur dass du um, also als würdest du dir vorstellen, wie du um das Kerngehäuse herumschneidest. Mhm. Weil dann hast du am Ende tatsächlich wirklich einfach nur unten noch so ein ganz kleines bisschen Fleisch von der Paprika und in der Mitte einfach nur den Strunk stehen. Mhm. Dann kannst du es so wegschmeißen. Denn das spart nämlich unglaublich viel Arbeit mit den Kernen. Macht nicht so viel Dreck. Tja. Aber die Nein. muss
0: ja äh, erst meine ja, meinetwegen.
1: Ja, meinetwegen. Ist so, ist so ein Tipp. Ja. Ist so ein Tipp. Von mir. Mache ich immer so. Guck mal. Ja. Und wo wir nochmal beim Schnibbeln sind. Hatten äh, wir eigentlich schon mal das Thema bestes Gemüse zum Schneiden. Entschuldigung. Haben wir, glaube ich, irgendwann nee. schon mal drüber gesprochen, zum oder? Schneiden? Ja, welches Gemüse hat die schönsten Schneideigenschaften? Das weiß
0: ich nicht, aber am richtig beschissensten finde ich wirklich Lauch. Weil, <lacht> weil, Richtiger Hass. Nein, ich liebe eigentlich Lauch, aber das Ding ist, da ist ja, vor allen Dingen, wenn du den auch selber anbaust, aber auch wenn du den kaufst, äh, unten beim Weißen, das ist ja alles in Ordnung, aber je höher du kommst, desto eher ist da ja noch direkt
1: zwischen. Je tiefer du kommst, oder? Also, also je näher du dem Strom kommst, nach unten. Nee, nach oben. Wieso nach oben? Oben sind doch, stehen die Dinger doch so auseinander.
0: Ja, ja, aber das ist ja dann trotzdem äh, teilweise noch direkt zwischen den jeweils grünen Schichten
1: eingeschlossen. Unten ist er ja so kompakt, dass er da kein Ach, Dreck so. mehr zwischen ist. Oh, ja, da hast du natürlich recht. Ja, ja, klar, du so. hast recht. ja, ja. dann musst ja, du mal ja. gucken und dann, oh, nee, nochmal. Da, wo abwischen. der Übergang ist, wo es quasi zum Knüppel wird. Ja. An der Stelle. Da, an, diese, an dem Ding, wo die Blätter so zusammengehen. Ja, genau, da, ja. ja. Genau. So. Wir machen heute sehr
0: viel mit den Händen, die Abend <lacht> Und deswegen, innen. das, das, das finde ich halt nervig, weil ich würde eigentlich so, also ich will halt so wenig wie möglich von vornherein wegschneiden, dann meistens so eine oder zwei Schichten so. Ja. Und dann ja, und Dann, dann schneidest du erstmal unten und dann wirst du irgendwann, oh nee, irgendwann, hm, so, und dann guckst du, ah oh nee, dann noch eine weg und hm, und dann da noch, mhm. oder dann ab, einzeln abspielen und dann wieder hinlegen, das finde ich halt nervig.
1: So. Das stimmt, aber dann ist es ja nicht das Schneiden, was dich nervt, sondern eigentlich die Vorarbeit. Sauber machen, oder was? Ja, weil das ja. Schneiden stresst ja auch nicht, nicht so. Ich habe beim Schneiden von Lauch ganz oft einfach das Ding, dass ich am Ende so einen Millimeter über habe und wenn ich das dann so hochziehe, dann sieht das aus wie so eine Girlande zum Geburtstag, weil ich es nicht perfekt durchgeschnitten ah, ja. habe. <lacht> ja, da muss ja. ich immer richtig drauf achten, dass ich es gut mache. Ja. Ja, also generell muss ich sagen, Konsistenz zum Schneiden, äh, Kartoffelklasse und Zwiebel auch sehr gut. Mhm. Ich habe nur immer am Ende das Problem das mit dem letzten Stück, der Zwiebel flutscht da immer so. Ein bisschen rum. <lacht> ja. Aber ansonsten würde ich behaupten, schneide ich ganz gut.
0: Ja, wunderbar. Ich schneide gut. Ja. Er schneidet gut. Ich schneide ja. gut. Ich, ich wollte nochmal beim Thema Schnibbeln noch eine Überleitung zum neuen Erzbischof machen. Und zwar eine Sache hat er über sich selbst und so sein Glaubensleben erzählt, nämlich, dass er auch so ignatianisch angehaucht ist, also so von Ignatius von Loyola so, ne? Und dass er in diesem Geiste versucht, jeden Abend dieses Gebet der Liebenden Aufmerksamkeit zu machen. Das klingt jetzt wahnsinnig hoch, aber ist einfach nur eigentlich wie so ein meditativer Tagesrückblick, wo man versucht mit, ja, mit so einem liebevollen Blick eigentlich auf das zu gucken, was war. Also nicht nur irgendwie, ach, das war und da war ich genervt und Dings und so, sondern halt schon so auf einzelne Schritte einfach was war, entweder rückwärts oder vorwärts oder so, ähm, chronologisch, aber dann halt mit einem ja, liebevollen Blick versucht, das anzugucken, was man so den ganzen Tag erlebt hat. Und das äh, fand ich sehr schön auch zu erfahren, sehr mhm. persönlich. So, ähm, Genau, und das ist auch eine Sache, die wir immer mal wieder in unserem Adventsbegleiter-Achtung-Advent auch empfehlen oder da drin haben, so nach dem Motto, unter anderem auch am Freitag, wenn die Folge rauskommt, habe ich schon habe ich schon mir angeguckt, ähm, heißt es dann auch irgendwie eine, in dem Impuls hinterher, in der Aufgabe, äh, ja, show irgendwie auf diesen Tag zurück, nimm dir zehn Minuten Zeit dafür und so. Ähm, genau, fand ich cool und spannend, das zu erfahren und ist auch die Überleitung zu einem Thema, worüber wir quatschen wollen, weil das auch an diesem Freitag, wenn die Folge erscheint, ähm, Quasi der, 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 das Ding bei Achtung Advent ist, äh, wo das Motto Spielen heißt und der Text darüber geht, dass äh, ja, Jesus so sagt, also mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Und dann sagt er so, dass, dass die Leute wohl so wie Kinder sind. Äh, und dann ist natürlich ein Bild, was irgendwie schwierig heutzutage zu verstehen ist, aber mal gucken so. Ähm, dass er sagt, sie gleicht Kindern, die auf den Marktplätzen sitzen und anderen zurufen, wir haben für euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Denn Johannes ist gekommen und er, er isst nicht und trinkt nicht. Und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt und sie sagen, ein Fretter und Säufer, ein Freund, der Zöllner und Sünder. Ja, also so nach dem Motto hier, den da, die, die, die Leute das sind so wie Kinder scheinbar, dem man nichts recht machen kann, so, oder Leute halt, denen man nichts recht machen kann, sind Spielverderber, hat Theresa dann geschrieben in ihrem Impuls dazu und darüber wollte ich mal mit dir sprechen, weil diese Stelle an sich irgendwie herausfordernd ist und, also, ich darf die Texte ja mittlerweile schon seit vier Jahren redigieren und da hatte ich immer so das Gefühl, oh, da mussten sich die Leute auch immer wirklich ein Abbrechen, dabei halt zu gucken, was man eigentlich daraus zieht, so nach dem Motto, ähm, ja, und das ja dann auch mal eine schöne Challenge ist, das zu machen und natürlich, weil das der Text für Freitag ist, so. Mhm. Deswegen haben wir das Thema Spielen äh, oder, oder halt nur dieses äh, Spielverderber sein, weil das, glaube ich, da am ehesten auch nochmal drinsteckt. Ähm, genau, und Theresas Text geht so ein bisschen so in die Richtung halt so von wegen, ja, dass die Leute halt äh, Spielverderber sind und Jesus so nach sagt, ey Leute, ich kann es euch ja irgendwie scheinbar auch nicht recht machen. Ne? Also der eine, Johannes, so der ist irgendwie so als Bußprediger und als irgendwie vielleicht nach heutigen Maßstäben so ein bisschen komischer Kauz unterwegs, so, ne, mit seinem Gewand aus Kamelhaaren und so, also so ein bisschen, ähm, zumindest natürlich auf für heutige Maßstäbe so ein bisschen, äh, anders einfach, ne, das ist ja auch mittlerweile so ein Ding dass man einfach sagen kann, dass du bist irgendwie anders, so, aber der war auch anscheinend irgendwie anders, so, und dann halt Jesus kommt, äh, als Freudenbringer, als je jemand, der halt sagt, äh, hier, äh, ne, ähm, dieses, was dann halt beschrieben wird, und so, ne, er isst und trinkt, irgendwie ein Freund der Fresser und so, oder ne, ein Fresser und Säufer, so also der auch eine, eine Freudenzeit ankündigt. Und auch da sagen die, ja, nee, das kann ja auch irgendwie nicht passen. So. Hm. Um, was da für mich drin steckt, war so, dass äh, Jesus sagt ja nicht, Johannes hatte nicht recht und ich schon, sondern dass ja vielleicht auch äh, die Wahrheit oder das, was äh, richtig ist, das, was ein gutes Leben ausmacht oder so, äh, dass man, dass das auch auf unterschiedliche Weise einem begegnen kann. So, also dass Leute das vielleicht äh, unterschiedlich vorleben, aber trotzdem das irgendwie ähm, ja zum, also ist nicht das eine richtig und das andere falsch ist, sondern beides irgendwie, wo man wo, wo man sich angucken muss. Okay, führt das jetzt eigentlich jeweils ne zum Guten oder zum Schlechten? Also die Art zu leben oder die Art zu leben. Ähm, dass man halt nicht sagen kann, so, es gibt nur einen Weg, so, und das, deswegen geht's so, und alle anderen sind irgendwie, oder dass man selber der Spielverderber ist und sagt, ja, nee, nur so ist ja richtig, so. Ist ja so ein bisschen auch so ein katholisches Ding eigentlich, dass man sagt, so, also, dass Wahrheit so eine, so eine wichtige Kategorie ist, ne, dass man sagt, so, das erkennen wir als wahr und deswegen ist es so und so, ähm, aber dass das halt nicht heißt, dass, also, das ist halt nicht so, ähm, er vielleicht einladen ist als halt jetzt so exklusiv, so nach dem Motto. Und das finde ich ganz äh, spannend, schon mal an, die, ja, an, ihren, an ihrem Impuls dazu. So Kein Spielverderber sein, sondern eher vielleicht dann auch vieles zulassen und sich zumindest fragen, okay, selbst wenn das irgendwie jetzt unterschiedlich wirkt, führt das denn vielleicht zum selben Ziel hin oder nicht? Weißt den, du, was ich Den, sagen letzten, will?
1: den letzten Punkt habe ich nicht verstanden. Also du, du meinst, dass es viele Wege nach oben gibt? Ja, oder? so hätte man es auch sagen. Okay, okay, ja. Oder halt
0: auch viele Menschen, die einem, obwohl die was Unterschiedliches sagen, aber vielleicht dann doch auf ihre Art und Weise einen guten Tipp oder Ratschlag geben mhm. können oder so. So nach dem Motto, ne? Dass wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, oh, ich würde mal gern von dem und dem wissen, <lacht> was der sagt und dann fragst du irgendwie drei, oder brauchst irgendwie Hilfe, Ratschlag, fragst drei Leute, kriegst drei Antworten, dann fragst du dich auch, okay, wer hat jetzt eigentlich recht oder was soll ich eigentlich damit machen, so, ne? Dass man dann aber sagen kann: Ja, nee, genau. Wie
1: du schon sagst, viele Wege führen nach Rom. Ja, ja und sicherlich auch ein bisschen dieses ähm, Leben und Leben lassen, mhm. weil eben nicht, also man muss nicht immer alles sofort bewerten von außen. Und was für den einen äh, Fresserei und was haben die noch gesagt?
0: Äh, Fresser, und Fresser und Säufer. Fresser und Säufer, genau. Ja. Das,
1: das ist, also, was für den einen äh, schon aussieht wie ein Gelage, ist äh, für den anderen Dienstag. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ah ja. Also ne, Die Bewertungen sind, glaube ich, immer auch komplett andere. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie, wir, äh, wir sprachen jetzt am, am Wochenende hatten wir so, einen ganz kleinen, ähm, so ein ganz kleines Treffen in der Nachbarschaft, weil da ähm, von der Feuer äh, vom, vom, vom Schützenverein kam, um Weihnachtslieder zu spielen ja. in, in der Straße bei uns. Und in zwei anderen Straßen kamen ja wirklich so mit äh, irgendwie 25 Mann mit dem Schlagzeug im Bulli und so und haben dann da einfach in drei Straßen Weihnachtslieder gespielt.
0: Spielmannszug oder Blasmusik?
1: Also mit nur Querflöte, Trommel
0: und äh, Gib ihm? Oder auch mit irgendwie Saxophon, Klarinette?
1: Da war auch eine Klarinette bei. Ah, okay. Und eine Trompete und ein... Oktober, glaube ich. Ja, gut. Was ist Ja, genau, okay. Was ist das denn? Ist das denn dann kein ist also kein
0: Spielmannszug äh, oder wie man bei uns auch sagt, Knüppelmusik. <lacht> ah ja. <lacht> äh, ja, sondern ja, je nachdem, wie sie sich nennen, aber Musikverein, Blasmusik. Ja, okay. Auch,
1: okay. Ja. Also da waren auch größere Sachen bei. Gut. Genau. Und auf jeden Fall war es äh, total schön und richtig gut und so. Und irgendwie haben wir uns dann auch über ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, irgendwie irgendeiner der Nachbarn erzählte von so einer Feier vor einigen Jahren und so, ne? wo dann am Ende die Polizei kam, weil alles zu laut und keine Ahnung. Und wenn der dann so beschreibt, was zu laut ist und man irgendwie so denkt, hä, das ist doch jetzt gerade <lacht> nicht laut. Und ja. selber vielleicht irgendwie aus, äh, noch an seine, an seine Wohnung in Paderborn denkt mit der durchschnittlichen Lautstärke so vor der Haustür. Ähm, da merkt man eben so an dem Beispiel jetzt dann auch so ein bisschen dieses, wie unterschiedlich Wahrnehmungen sein mhm. können. Und was für den einen schon eine Ruhestörung ist, ist für den anderen halt eben äh, das, die Kulisse, wenn man halt bei sich im Garten sitzt. so ja, ungefähr. Ja. Und so ähnlich ist es dann da vielleicht manchmal auch, dass man gar nicht so sehr den eigenen Maßstab immer auf jeden anderen Lebensentwurf anwenden kann und davon ausgehen kann, dass das jetzt der Einzige ist, der funktioniert. Ja, ja. Und vielleicht äh, muss man dann eben auch wirklich einfach ein bisschen genügsamer sein manchmal auch einfach sagen, ja gut, dann ist das so für dich, wenn das für dich funktioniert. Hm. Ist ja so ein bisschen das, ähm, was manchen Leuten oder
0: was einem so auffällt, was manchen Leuten dann an zum Beispiel Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, so richtig wo diese wo, wo man so eine Abwehrhaltung ähm, anlegt, wenn, die halt, wenn man sich so belehrt fühlt ne, oder so nach dem Motto ja ich esse aber kein das und das nicht mehr oder weißt du wie viel dafür, oder wie, wie viel die Tiere dafür leiden müssen oder keine Ahnung was wenn das dieses Gefühl hat ne an der andere verkauft einem, dass das besser ist oder mhm. so. Ne? Wo man zum Beispiel jetzt sagen müssen, also rein klimatechnisch zum Beispiel, kann man ja schon objektiv sagen, äh, was, wie viel CO2 emittiert, so, welches Lebensmittel. Und da sind halt dann tierische
1: Produkte im Zweifel immer, und vor allen Dingen sowas wie Fleisch, immer schlechter als jetzt irgendwie eine Aubergine oder so. Und ähm, vor allem, also, was, also zwei Dinge dazu. Das Erste ist, ich finde es übrigens gar nicht so krass, dass Vegetarier oder Veganer einem permanentes so auf die Nase binden. Also, dieser Joke mit, wo erkennt man einen Veganer, er sagt es dir, ja, genau. ist einfach schlicht und ergreifend nicht das, was ich erfahre. Mhm, sondern ja, bei mir auch nicht. Es ist eher genau das Gegenteil, dass die, du musst die echt schon eher zwingen zu sagen: Ja, was kann ich machen? Ne? Also, wie kann ich es jetzt für dich angenehmer machen oder wie kann ich so machen, dass es für dich in Ordnung ist und so. Und die sind in den, also die, die ich kenne, sind unglaublich genügsam. Also wirklich eher so, dass die sagen, ja, ja stellst du mir ein bisschen Grünkost. So, ne? Das ja. ist also eher fast schon unangenehm, wie wenig die dann wollen. Und, ja. und dann macht es mir eher Freude, denen zu sagen, nee, pass auf, ich habe hier was gefunden. So, das geht. Das kann ich so machen. Wenn es cool ist, dann würde ich das gerne. und und so ne und, ähm, Es sind meistens eigentlich, finde ich, die militanten Fleischesser, ja, die dir ja, genau. auf den Sack gehen damit ja. und sagen von wegen, was, ihr Gemüse auf meinem Grill? Und ich denke, ja, komm. So, dann ist die gegrillte Paprika nicht, weil ich finde es geil. So, dann, ne, geh. Ja, Ge ja. Geh weg. Aber eher noch so, so, ja. ne, Also genau das. Und zum anderen, ähm, was ich ganz witzig finde in dieser Argumentation äh, der, der militanten Fleischesser von wegen, ja, aber hier die Sojabohne macht ja auch so und so viel, wo man sagen muss, ja jaha, und wie viel von den Sojabohnen ist einfach nur Futter für die Tiere? So, ne, wenn du das jetzt auch noch rausrechnen würdest und so weiter. Ja, Entschuldigung, aber ich wollte nur nochmal sagen, also es ist Blödsinn, dass Vegetarier und Veganer immer so militant einen darauf hinweisen. Das stimmt einfach nicht. Ja, aber das, also, aber trotzdem ist dieser Mythos ja irgendwie da. Ja, genau, ich, ja, ja, klar, ja genau, ja, ja, klar. Ja, ja, ja.
0: Und das, das, das wollte ich einfach nur so damit sagen, so nach dem Motto, ähm, ja, dass sobald dann so jemand so belehrend drüber kommt mhm. oder so, dass dann, ja, dann halt Leute direkt abschalten und dass sie ja dann hier dann scheinbar äh, genauso nach dem Motto, es gibt nur Schwarz-Weiß, es gibt nur irgendwie, weiß ich nicht, sobald du dann irgendwie. Also in den Augen, dann bist du halt irgendwie ein Fresser und Säufer oder halt dann mhm. der, der militante Veganer. Ja. So. Aber eigentlich ist es ja genau andersrum, dass halt derjenige, der das bewertet, dann im
1: Zweifel. Militant-Fleisch äh, <lacht> ist. Aber ja, und, und, und erzählen, vor allem. Aber, ja. Also es ist natürlich zum einen, es ist ja witzig, dass die Diskussionen offensichtlich ja eigentlich immer die gleichen sind, nur mit einem anderen Inhalt, aber die Art und Weise ist eigentlich das Gleiche. Ne? Ja. Also so dieses Vorurteilsbelastete, äh, dem anderen nicht neutral begegnen und sich einfach auch vielleicht mal Motive anhören und so weiter. Weil es gibt ja einfach so Themen, wenn du da anfängst, dich zu unterhalten, bevor überhaupt das erste Argument getauscht worden ist, es reicht schon, dass der eine sagt was er ist, was er glaubt, was er nicht glaubt oder so. Und es reicht sofort, um beim anderen eigentlich quasi schon zum Abschalten zu führen. Ne? So und, und das ist so schade, dass man eigentlich überhaupt keine ergebnisoffene Diskussion dann auch vielleicht mal führen kann, weil alles so aufgeladen ist, dass es immer gleich auch als, ähm, als Vorwurf und Co. verstanden wird. Und manchmal ist es vielleicht wirklich einfach nur ein, ja, aber müsste man nicht mal so und so oder hast du, äh, stört dich denn dies oder das gar nicht oder mhm. so, ne? Und ähm, es ist halt sofort eigentlich eher, es, es, es mündet eigentlich viel, viel schneller immer in Whataboutism und sagt, ja, klar ist das so, aber was ist denn damit? Ja. So, ne? Also, ähm, hatte ich vor einigen Wochen äh, beim Umzug, habe ich noch mit einem Bekannten über, ähm, äh, Kreuzfahrten gesprochen. Mhm. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, wie oft machst du denn das eigentlich und so weiter und so fort. Ja, Das ist doch auch krass fürs Klima, oder nicht? Und die Antwort eins zu eins war sofort, ja, aber ihr habt ja auch zwei Autos. Und das war dann so, hä? Also, ja, stimmt. So, ja, weil ich, wir zur Arbeit müssen und so. Und das hat doch jetzt das eine nichts mit dem anderen zu tun. Ja. Und so ne und, Ja, aber das ist ja auch vermeidbar, könnt es ja auch so und so. Und man ist eigentlich sofort raus aus dieser Diskussion ohne, also, weil dem anderen irgendwie automatisch immer das Gefühl überkommt, man würde sich erhöhen wollen. Und dabei geht das manchmal gar nicht darum, sondern manchmal geht es auch einfach ja nur vielleicht darum zu sagen, ich möchte es gerne mal verstehen. Oder mhm. ne, mir, mir würde es manchmal ja vielleicht sogar schon reichen, wenn jemand sagt, ja, was ist mir egal. So fände ich manchmal ja viel authentischer, wenn jemand ja. dann sagt, so. Ne? Und dann kann ich immer noch sagen, dass ich es nicht gut finde, aber... So und ja, aber auf jeden Fall scheint es ja dann wirklich so zu sein, dass einfach äh, solche Dinge sind genauso alt wie wir Menschen. Wie wir Menschen, ja. Äh, spannend ist, also in diesem Moment ist die Szene hier ja vorbei.
0: Eigentlich wäre es ja mal spannend noch zu erleben, wie es dann so äh, weitergeht. Also wie Jesus dann, dann handelt oder was der genau sagt oder so. Ist ja einfach nur so, wo er sich schon auch darüber beklagt, ne, so. Aber das kann ja vielleicht jeder mal als Hausaufgabe <lacht> <lacht> selber machen. So. Ähm, ich ich wollte dich eher noch fragen, ähm, also Theresa schreibt in dem Text so von wegen, also dass die Menschen da so äh, als Spielverderber vielleicht gesehen werden können. So nach dem Motto, ja, den kannst du es eh nicht recht machen. Und du bist ja jetzt nun mal auch Vater. Also ich
1: dachte, du bist auch ein Spielverderber. Er
0: muss das ja, ja, ja also wäre die Frage, ob und wann du dich vielleicht auch mal so fühlst, dass du das Gefühl hast, ähm, boah, krass, äh, in dem Moment habe ich da so und so reagiert, aber eigentlich äh, hätte ich es vielleicht gar nicht machen müssen oder ich war hm. vielleicht ein Spielverderber, ich muss es ich, äh, ich weiß, dass ich irgendwie da ein Spielverderber bin äh, gegenüber meinem Sohn, aber es muss auch irgendwie so sein, weil, keine Ahnung, so
1: gibt es da Situationen? Auf jeden Fall. Manchmal redet man sich, glaube ich, auch ein, dass man das sein muss, damit man das vor sich selber so ein bisschen rechtfertigt, dass man jetzt gerade Spielverderber war. Hm. Also ich glaube, manchmal wäre es wirklich nicht nötig. Ähm, also generell, ich habe schon mal zu meiner Frau gesagt, ich habe irgendwie gedacht, dass ich cooler wäre mit in manchen Situationen. Ah ja. Also bevor ich das Kind hatte, im Vergleich dann jetzt zu, wie man dann manchmal so ist und so dachte, krass. Ähm, was ist das dann? Ach, ganz unterschiedlich. Also meistens, also es hat meistens was damit zu tun, wenn er nicht hört. So Und das bringt mich einfach dann schnell auf die Palme, weil ich mm. das, so dieses ignoriert werden oder wenn du dann was sagst und du siehst so, wie er lacht, sich wegdreht und so geht und so und dann das zündet mich sehr schnell dann an also jetzt ne, keine falschen vorstellungen ich, ich werde dann jetzt nicht irgendwie cholerisch oder schrei meinen kindern da zusammen aber ich merke dann halt dann ist denn das nächste ist dann schon herkur so, ne? Also, dann ich merke schon, dass ich dann einfach schärfer werde, weil es mich so triggert, weil es äh, nicht äh. leiden kann. Und der weiß das halt auch. Ah, ja. so, und also da, da ist auch viel Provokation bei und ich bin der Erste, der. Das dann, kann er schon, tja, ja, ja. Und ich bin der <lacht> Erste, der den dann hochnimmt und durchkitzelt und sagt, du kleiner Lump, wenn du jetzt nicht hörst, ne? Also, ich versuche das schon dann auch irgendwie immer noch so zu drehen, dass ihm klar sein muss, er muss keine Angst haben. Und das ist auch alles irgendwie gut. Aber trotzdem müssen ja manche Dinge einfach funktionieren. Ja. Und ähm, ich merke auch, dass mich zum Beispiel, ich hab, hätte nicht gedacht, dass mich Unordnung so dann stört, wie er das manchmal macht. Also mm. ähm, der kann halt gerade in manchen Phasen, dann holt er sich irgendwas, womit er spielt. Dann ist das 10 Minuten cool und dann holt er das nächste. So, eigentlich erstmal nichts Ungewöhnliches. Nur wenn das so ein gewisses Level übersteigt, sage ich irgendwann dann auch einfach schon mal: Nee, jetzt wird erstmal aufgeräumt, bevor und so, ne? Und dabei ist er dann vielleicht total im Flow oder fängt an, das Sofa auseinanderzubauen, weil er gerade irgendwas mit den äh, acht Kissen da machen will. Aber mir ist es dann manchmal vielleicht einfach zu viel, weil ich einfach auch im Moment immer wieder mal merke, dass mich Unruhe im Raum selber unruhig macht. Mhm. Und dann ist das... mal. Auch optische Unruhe. Ja, genau. So vor allem optische Unruhe. Ja. Also ich liebe Unruhe zwischen Menschen. Also wenn da jetzt 20 Leute stehen und quatschen, finde ich das geil. Aber wenn äh, auf dem Tisch was rumsteht, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, in der äh, Spüle liegt Geschirr, er fängt an, alle Sofakissen im Raum zu verteilen, dann merke ich irgendwann, wie das, ja, wie das okay. irgendwas mit mir macht. Und äh, wie ich äh. merke, dass ich dadurch so ein bisschen... Ja, unruhig. Wie so,
0: wie so viele To-Do-Zettel,
1: die im Hinterkopf sind. Ja, oder so oder? ähnlich. Ja. ja, ja genau. So ein bisschen so dieses Ah, das muss aber ja auch alles noch weg. Das ist in einer Minute aufgeräumt. Ne? Ja. Und der, der 16-Jährige... Oh, deine
0: Küche ist in einer Minute aufgeräumt. Das... Ja, <lacht> da, du weißt mal, in der <lacht> ja. umgangssprachlichen
1: Minute. Gut. Und der 16-Jährige <lacht> Thomas in mir sagt, Alter, jetzt hör auf, dich anzustellen. ne Die Kissen hast du da gleich wieder hingelegt. Ja. so Aber trotzdem merke ich dann manchmal so, dass... Das hat ist aber auch gerade so ein Ding für unter der Woche. ne So Feierabend und so. Merke ich, dass mich das dann auch mehr stresst. Ähm... Und da hätte ich dann schon manchmal gedacht, dass ich eigentlich entspannter oder cooler damit umgehen würde und dass ich dann vielleicht auch ein Spielverderber für ihn bin in der Wahrnehmung. Ich versuche dann irgendwie, aber wenn mir das dann auffällt und es fällt mir dann oft auf und dann ist es mir unangenehm vor mir selbst, ihn da irgendwie ähm, dann einen Ausgleich zu geben und irgendwas anderes dann zu machen und zu sagen, ja, aber guck mal hier, wir können dann ja das machen und das ist dann doch auch witzig und so. Und ich weiß nicht, also ich weiß es nicht, ob er es so empfinden würde, zumal er, glaube ich, mit dem Ausdruck noch nicht umgehen könnte. Nee, nee. ja. Aber, ähm, ich merke es auf jeden Fall bei mir manchmal schon. Ja. Also ich kann äh, in letzter Zeit äh, muss ich einfach immer sagen, ich kann meine Eltern deutlich besser verstehen. Also es ist wirklich, boah, ja. Manchmal, manchmal kann er ganz schön, kann er ganz schön stressig sein. Und Den ich glaube, ich, glaub, ich war genauso. Ja, ja. Ja, ja und ich glaube, ich war auch so fordernd. Also ich habe letztens mit meinen Eltern telefoniert und da war er auch wieder irgendwie am rumhampeln und dann habe ich auch nur so zu meinen Eltern gesagt: sag mal, äh, war ich eigentlich auch so und mein Papa, mein Papa irgendwie sagte nur so, äh, so ungefähr, und meine Mama sagte irgendwie so was Gegenteiliges: So, nee, das war schon okay, so ungefähr, und das beides so zeitgleich. Gesagt, ja, ja, ist klar, okay, also, hier <lacht> wolltest du mir nur nicht sagen, da möchte ich an dieser Stelle äh, 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 herzliche um Verzeihung bitten. Also, nein, alles gut, es ist toll, äh, es, ich, ich, ich liebe ihn, aber es gibt halt echt dann auch so diese Momente, wo du denkst: Ach, da hätte ich nicht gedacht, dass mich das stresst. Hm. Und da bin ich dann manchmal wahrscheinlich schon ein Spielverderber, ja. Ist ja, okay. ja, ich glaube, so geht es den meisten Eltern aber irgendwie immer mal. Ne? Und äh, ich hätte auch wirklich gedacht, dass ich mehr Blödsinn dann irgendwie äh, mache. Also ich glaube schon, dass ich vergleichsweise viel mit ihm spiele, Quatsch mache oder wir auch einfach mal irgendwie unsinnig sind. Und ich behaupte auch mal, dass das vielleicht mehr ist als bei dem einen oder anderen, den ich kenne in seiner in dieser Rolle als Eltern. Aber trotzdem habe ich irgendwie gedacht, dass es noch mehr ist.
0: Also, ich habe natürlich noch kein Kind, aber wenn ich da so drauf gucke, hat das, finde ich, auch viel damit zu tun, ob du eigentlich selber gerade Kraft hast oder da bist oder Voll, nicht. Voll, so. hundertprozentig. Und äh, also zum Beispiel bei meiner Freundin ist es manchmal so, dass du merkst, Oh, 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 die hat gerade noch richtig viel Energie über. <lacht> so. Jetzt aus dem Weg. <lacht> und, und dann, äh, und wenn ich, ich selber dann aber nicht diese Energie habe, das, dann, dann nervt einen halt
1: manchmal mm. oh, Dinge, und eher als, als dass man halt so, so gerade mitmachen kann. So, 100%. Ne? Bei, ich bin ja ganz anders, wenn ich unter der Woche irgendwie diese Dinge habe oder wenn ich die am Wochenende oder im Urlaub sogar habe. Ganz ah. anders, wirklich. Also wenn ich wirklich weiß, ich habe jetzt hier, Arbeit ist kein Thema, ich habe hier Zeit und so, dann Juckt mich das auch nicht so. Ja. Das ist schon so. Naja, genau. Und das ist halt, also auch
0: dieses äh, rumblödeln, wenn man erwachsen ist, das kann ja auch so, so herrlich gut tun. Ne? oder also so, Voll, klar. Durch, ja. oder ja. Aber ich merke halt schon genau so, äh, ja, wenn ich Power habe, so, dann äh, mega. Wenn ich aber, das, äh, das merkst du ja eigentlich auch, ne? ob, du, ob du da bist oder nicht, so. Und im mhm. Zweifel ist das manchmal auch nur äh, hungrig oder ähm, man muss mal irgendwas machen, um so ein bisschen aus diesem eigenen Film rauszukommen. Ja. Zum Beispiel, wenn ich irgendwas von auf, auf der Arbeit oder irgendwie was Privates halt, äh, das im Kopf halt
1: rumgeistert, dass du irgendwas Körperliches machen musst im Zweifel, so. Ähm, ja, aber Es also, hat aber gerade bei Kindern, glaube ich, auch was damit zu tun, ähm, mit der Erwartungshaltung ans eigene Kind weil du beim eigenen Kind auch irgendwie alles perfekt machen willst. Du willst nicht, dass der zu viel Fernsehen guckt, du willst nicht, ah. dass er sich ungenun, ungesund ernährt und so weiter. Und jetzt muss man einfach sagen, dass viele dieser Rumblödeleien oder dieses äh, nicht sein auch damit zu tun haben, Grenzen zu überschreiten. Nicht irgendwie jetzt verletzende Grenzen, aber Grenzen zu überschreiten. Mhm. Und deswegen fällt einem das vielleicht auch mit fremden Kindern ein bisschen leichter. Nur ah, ja. dieses, ne, wenn ich so an meine Patenkinder denke oder so mein Patenkind, was auch öfter mal bei uns schläft oder so. Ja, dann äh, ist mir das so wurscht, wie viel Süßigkeiten die ist. <lacht> ja. So, also ist ja, ne, so, bei meinem eigenen Kind würde ich sagen, mm, so, da gibt es auch die Tage, an denen es zu viel ist, aber das ist eine ganz andere Geschichte. So, oder bei unserem ist dann irgendwie, nee, jetzt, also ein Film, einfach so einen Film gucken, anderthalb Stunden jetzt hier Fernsehen, das gibt es nicht. So, hat er gestern ein Video geguckt? Nein, dann darf er heute mal ein bisschen. Mhm. So, dann darf er, weiß ich nicht guckt man sich irgendwie 20 Minuten irgendeine Kindersendung an, aber ja. dann ist auch wieder Schluss. Ja, bei dem anderen Kind, mir doch bumm. Also, das ist so weh, ne? bumm. Äh, ja. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man beim eigenen Kind so unglaublich viel Erwartungen irgendwie hat, wie es denn sein sollte. Mhm. Und dass man irgendwie, in Anführungszeichen, alles richtig machen will und deswegen dann vielleicht auch manchmal diese Grenzen nicht überschreitet, weil man Angst hat, dass dann irgendwie das falsche Signal damit gesendet wird. Keine Ahnung. Also ich glaube, man, man macht sich selber zu viel, zu viel Druck und zu viel mhm. Stress in der Hinsicht. Eigentlich bräuchte man das gar nicht. Ja. ja. Na, das hat auch ein bisschen was mit zu tun. Aber wo du auch gerade schon so Kinder und Erwachsene sagtest, ist ja eigentlich
0: auch spannend, ähm, wenn man jetzt mal zum Beispiel sowas wie Weihnachten ist oder ein Geburtstag oder keine Angst, ist ja in der Regel so: so beim Essen sitzen auch alle zusammen und dann spätestens, wenn aber irgendwie aufgeräumt ist, die gabeln und die Teller sind vom, vom Tisch, so, dann ist ja meistens so, die Kinder gehen dann irgendwie raus oder in ein anderes Zimmer oder keine Ahnung, die spielen halt und die Erwachsenen sitzen zusammen und trinken Bier oder sowas. ne Also, das ist in der Regel schon so dieses, äh, du als, je älter du wirst, du dann immer zumindest. Bei solchen Anlässen auch immer weniger Spiel, zum wahrscheinlich im Alltag dann aber auch, ne? Du hast immer mehr mhm. zu tun, du hast immer mehr ähm, oder bekommst auch immer weniger, vielleicht auch so in diesen inneren Modus zu spielen, keine Ahnung, also, weil zum Beispiel, dass ich jetzt mal irgendwie die Playstation angeschmissen habe, so, das ist halt wirklich äh, locker, anderthalb Jahre oder länger her. So, mhm. ähm, und also, ne, wo ich in der Schulzeit oder so immer FIFA äh, nach der Schule und so, das war halt irgendwie, da war, das war klar, dass ich spiele. Ja. Ne, so, dass ich in dem Fall zocke so zum mhm. Beispiel, aber das ist halt heutzutage echt, echt unklar. Und die Frage ist, also, äh, spielt man dann eigentlich als Erwachsener weniger oder nicht oder was was kann einem das zeigen so, ne? Und, ähm, also, wenn man jetzt, also, allein dieses, also, Allein dieses Wort spielen, wenn man das mal zum Beispiel benutzt, das wäre bei mir im ersten noch, okay, äh, ich spiele Fußball zum Beispiel so. Ne? Aber da sagst du ja zum Beispiel auch nicht, ich gehe heute Abend Fußball spielen, sondern du sagst, ich gehe zum Training. Oder du sagst, ja, 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 oder, du ist, sagst ja, ja. oder du sagst, ich gehe eine Runde laufen oder sowas. Ne? Also, also, aber dieses Wording kommt schon mal
1: fast nicht mehr vor, so zum Beispiel. Aber spielen ist ja automatisch, sagt es ja irgendwie aus, das ist nichts Ernsthaftes. Also es ist sofort klar, das ist eigentlich, das ist eine reine Spaßsache, die hat, ja. die hat keinen Nutzen so dabei hat die natürlich ganz oft nutzen ja total so. ja. aber das ähm, ist auch wieder so ein Generation Ding also ich merke zum Beispiel irgendwie so ist bei meinen Eltern nicht unbedingt aber so mein Schwiegervater harter Malocher sein ganzes Leben lang gearbeitet äh, sich wirklich alle Beine und äh, Arme ausgerissen um irgendwie zu machen und zu tun wenn der dann irgendwie sagt ja an dem und dem Tag äh, hier keine Ahnung, äh, Türrahmen einbauen und ich dann sage: Oh, da war ich eigentlich schon zum Zocken verabredet und dann guckt er mich an, als hätte ich ihn beleidigt. Mm. So, weil das, da gibt es kein Verständnis für wie? So, jetzt hier so Computer oder was. So, ne? Also das ist so, ah, ja. ja, aber du bist doch ein erwachsener Mann. So, also da, da die, ne, das ist doch so was für Kinder. So, und das ist äh, in der Generation, glaube ich, auch nochmal wieder ein ganz anderes Ding, weil die auch natürlich sehr früh angefangen haben zu arbeiten mhm. und so weiter. Da gab es vielleicht auch diese Phase in der Form einfach nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht verändert, so wenn, wenn unsere Generation, die jetzt eben auch mit den ganzen Konsolen aufgewachsen ist, das so ein bisschen mehr, mehr übernimmt. Keine Ahnung. Aber äh, Spielen ist da ja immer was, was so verzichtbar ist und was man als Erwachsener nicht mehr macht. Mhm. Und dabei erfüllt das aber ja immer auch trotzdem Zwecke. Also sei es nur halt eben ähm, Stressbekämpfung oder halt so ein bisschen Zerstreuung, wie auch immer man das dann nennen will, oder Fokussierung, keine Ahnung. Also da gehört ja, kannst ja alles mögliche finden. Sport ist natürlich nochmal wieder so eine Sache, da sagt man zwar spielen, aber irgendwie ist es ja nochmal wieder eine ganz andere Geschichte, weil du ja immer noch sagen kannst, okay, ich tue ja was für mich. Ne, Gesundheit, ja, Bewegung und keine oder Ahnung. im
0: Zweifel geht es ja doch drum, äh, zu gewinnen oder zu verlieren, so, oder du zum Beispiel, ähm, klar, das geht, wenn du jetzt irgendwie also Klar, wenn du sagst, irgendwie so ein Brettspiel oder so, da kommt natürlich auf die Persönlichkeit an, aber mhm. da zum Teil auch. Aber wenn ich überlege, so als Kind zum Beispiel, äh, habe ich halt irgendwie äh, entweder alleine oder auch mit Freunden zum Beispiel diese, diese Trecker, ne, so Siku-Dinger gehabt zum Beispiel. Und dann einfach durch die Wohnung und dann mit dem Trecker in der Hand oder dann so gefahren und du warst einfach, eine, weiß ich nicht, halbe Stunde, Stunde oder noch länger, so einfach in dieser eigenen Welt drin und da ging es ja wirklich überhaupt nicht um sowas wie Gewinnen, Verlieren oder sowas. Ähm, oder zum Beispiel auch, ähm, das habe ich letztens auch noch mal in dem Podcast, in dem Fußball-Podcast hier von Tommy Schmidt, Kopf TS gehört, äh, wo ich so dachte, oh ja, Kindheit, äh, dass man so eigen, im eigenen Kopf so Fußballspiele nachspielt und das dann auf dem hab Hof so selber macht. Ne? So mhm. Ich sah
1: mich auch wieder in der Ecke bei meinen Eltern äh, Stehen neben dem Blumenbeet, wo ich immer stand, wenn ich Freistoße geübt habe, weil ich da so ein bisschen rumzirkeln musste, ah, ja. um, um zum Tor zu kommen. Ich sah mich da auch wieder stehen und mich selbst kommentieren. Ja. Also ja, genau, aber dass du so gemacht. im Kopf
0: so einen Film abgeht und oh, der passt zu dem und du ja. bist die aber alle irgendwie selber und irgendwie. Ja, ja, klar, dann natürlich. Äh, ne, da, dann hast so du
1: dich fallen lassen und gesagt, von wem du dann gefault wurdest <lacht> und so weiter, ne? Ja, ja. ja. Auch alles gemacht. Und, also
0: so, also und, und sowas, das machst du ja als Erwachsener eigentlich mhm. wirklich nicht mehr. Und das ist natürlich auch schon irgendwie so ein Symptom für so etwas wie, okay, es muss dann aber auch. Also, also es geht in der Erwachsenenwelt, wenn du so willst, ja schon irgendwie um. So, immer so etwas wie Gewinnen, verlieren oder äh, wofür ist das gut oder so. Ne? Ja. Selbst wenn du jetzt, wenn ich jetzt Sport mache, dann weiß ich auch, ähm Gerade so die ersten fünf bis zehn Minuten macht das jetzt meistens auch nicht wahnsinnig Bock, sondern irgendwann, wenn du so, so richtig schon äh, zugange bist, oder so, wenn mhm. der Puls so richtig so, äh, dann, dann macht das irgendwann schon Spaß, so sich auch selber herauszufordern, aber äh, am Anfang noch nicht. Und es ist immer, immer, immer eigentlich schon auch zweckmäßig, dass du weißt, hinterher ist besser als vorher oder zumindest äh, so, äh, ich will gesund und fit sein, so zum Beispiel. Mhm. Ähm, so, und dann sind wir ja wieder bei diesem Ding was ich ja schon mal gesagt habe, wo du auch nicht so ganz viel mit anfangen konntest, aber mit diesem Thema eigentlich, ähm, dass es vielleicht im Leben drum gehen könnte, schon ziellos eigentlich zu leben oder ziellos glücklich zu sein, nicht, also dass du, dass die Dinge mehr sind als halt, ja, ich will das machen, weil, oder um, oder, äh, halt weil du halt weißt, okay, das bringt mir jetzt Punkte in der Tabelle oder irgendwie Credit Points für meinen Abschluss, so, wenn ich halt jetzt dafür pauke oder wenn ich das mache, dann, äh, ich kriege ja mein Geld dafür, so, ne, sondern halt äh, versuchen, ja, also Ziele wird man immer haben und haben müssen und es treibt einen ja auch an so aber dann, wenn du halt immer nur nach den Zielen strebst, dann ist halt wirklich dann kommt immer das Nächste und das Nächste und das Nächste mhm. und so ähm, und da hatte ich jetzt nochmal, also das habe ich auch schon mal hier erzählt und da hatte ich jetzt nochmal ein, äh, eine Erfahrung zu, in einem Buch, was ich gelesen habe äh, letzten Urlaub, war kein Krimi oder kein Roman ähm, <lacht> ähm, sondern also ein Buch von einer, die äh, so im Zirkus aufgewachsen ist, Geraldine Schülle hieß die oder Schüler, glaube ich. Ähm, und die äh, berichtet in diesem Buch so über, ich glaube, sechs oder sieben Etappen oder Reisen oder so, die die gemacht hat. Und ein davon war zum Beispiel dann, dass sie mit dem Rad von Österreich bis nach Istanbul gefahren ist. So. Also ein ganz schöner Ritt. So, ja, kann ja? man so sagen, ja. Ähm, und äh, hat dann auch so ihre innere Reise da, äh, da beschrieben und dass es gerade am Anfang bei ihr die ganze Zeit so war, ähm, dass ich das schon krass gut angefühlt habe, aber dass mhm. es halt immer klar war, wenn wir auf dem Rad sitzen, dann machen wir das, um hinter anzukommen. Wenn wir was essen, dann machen wir das, um Power zu haben. Mhm. Ne? Wenn wir schlafen, dann machen wir das nicht, weil es hier schön ist, sondern weil wir einfach Kraft brauchen. So, ne? Ähm, was einerseits auch schon irgendwie cool war, dass man weiß, ah krass, wenn du bei jedem direkt so den Effekt eigentlich weißt, das ist manchmal auch ganz geil. ne? Mhm. Aber dass sie eben beschreibt, das ist im Grunde genommen, aber trotzdem sie nicht in diesem Moment, weil bei jedem Mal, wo du eine Pedale getreten bist, du wusstest, okay, das mache ich jetzt dafür, um anzukommen. Oder wenn du halt einen Zeltplatz suchst, das mache ich jetzt, um zu schlafen, weil ich brauche Kraft. Wenn ich jetzt was esse, dann ist das scheißegal, wie das schmeckt, aber ich brauche halt diese Kraft für meinen Körper. Ne? Und dass sie, irgendwann hatte sie einen Moment, wo die tausend, über 1000 Höhenmeter am Stück gemacht haben, wo die irgendwie einen äh, Berg hochgefahren sind, so. Und äh, sie ist dann mit einem Freund irgendwie hochgefahren, die hatten vorher noch einen Konflikt und dann äh, hatte sie so viel Wut oder so viel Energie äh, in sich, dass sie quasi an einem Stück diesen Berg hochgefahren ist und irgendwie auch Minuten vor ihrem Kollegen angekommen ist. Und dann hat sie sich oben auf diesem Berg, äh, beschreibt sie, hingesetzt, irgendwie auf eine Bank oder auf einen, an, an einem kleinen Abgrund und hat einfach in diese Landschaft geguckt und so einen Fluss gesehen, der da fließt. Und das war der erste Moment, wo sie sagt, wo sie auf dieser Radtour in diesem Moment angekommen ist, wo ihr das Ziel scheißegal war. Mhm. Und dass sie sagt, ähm, und da beschreibt sie das dann noch so näher, dass sie sagt, boah, eigentlich müssen wir weniger so leben, wie wir leben, sondern eigentlich mehr wie so ein Fluss sein, ne, der halt, der fließt ja nicht, also der ist ja irgendwo zwischen Quelle und äh, Mündung, also irgendwo zwischen Anfang und Ziel sozusagen. Und das Wasser fließt einfach so und wir müssen auch versuchen, jeden Moment einfach so in diesem Moment zu leben und zu fließen und so. Und halt diese Landschaft zu sehen und nicht dann schon wieder, aber gleich wieder aufs Rad und gleich wieder ankommen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich leichter, wenn man das wenn man dieses Gefühl gerade in sich spürt, äh, als wenn man da jetzt nur von hört oder so. Aber wahrscheinlich hat das jeder von uns schon mal öfter das, oder jeden Tag öfter, dass man halt das Gefühl hat, boah, jetzt gerade ist gerade kurz alles okay. So ähnlich vielleicht auch, wie du eben das ne alles geschnibbelt, du siehst deinen Sohn, wie er da so steht, das ist ja so ein, so ein wie, sie, wie sie dann sagen würde, so ein Jetzt-Moment. Mhm. Und danach geht es aber irgendwann weiter und du hast okay, jetzt fang jetzt wieder an zu kochen und dann denkst du doch schon wieder an, wenn es auf dem Teller ist oder wenn du mhm. gut gegessen hast. Oder, naja. ne? Und dass es immer mehr geht, halt diese, diese Jetzt-Momente zu finden oder so innerlich dahin zu kommen, dass man weiß, ah, nee, 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 es geht nicht immer nur um das Ziel, sondern hauptsächlich äh, darum, um den jeden einzelnen Moment, der jetzt gerade auf diesem Weg und auf dieser Journey sozusagen ist. So, hm. Jetzt könntest du wieder deine Mama zitieren, was du schon öfter gemacht hast. Nein, hier, nein, ne? nein, ich, würde, so? ich, ich, ich kann ihn ähm, nicht mal zitieren. Genau. Äh, aber ich hau da noch einen dazu. Ähm, nämlich äh, habe ich und ich glaube, das ist, schlägt genau in dieselbe Kerbe. Habe ich was äh, auf Instagram äh, gesehen von Kobe Bryant. Ähm, der ja, Kobe Bryant ist dein neues Hotel Ja, Matze, ich weiß nicht, ne? das Alter, ist wirklich, ohne Scheiß. Der ja, Hotel Matze ich <lacht> auch noch der, Also, der <lacht> wird mir wirklich regelmäßig angezeigt.
1: Das, ähm, ja, komisch. Ja, ja, das, heißt, ja. Nachdem du, ja, das ist ja seltsam. Nachdem ich das angucke. Ne? Nachdem Aber du dann so ein Reel in voller Länge gesehen hast und Instagram merkt, dass dir der Inhalt offensichtlich gefällt, gefallen hat. Ja. Das ist ja komisch, komisch ja. Tobias.
0: Ja, ich, was soll ich machen? Also von diesen Fußball- oder Ski-Videos, da kann ich halt nicht so viel von erzählen, die mir sonst nur so angezeigt werden. Also das ja, sind so meine ist, Top 3 eigentlich. Ist richtig, ist also richtig. entweder irgendwer, der, der was Schlaues übers Leben sagt oder irgendwas mit äh, Übungen um für Schnelligkeit oder halt irgendwas mit Sch äh, Skifahren. Naja, ist egal. Ja. ja, genau. Und Kobe Bryant, der da gefragt wurde, äh, und da musste ich ja auch ein bisschen natürlich an dich denken. Ah, das habe ich dir auch weitergeleitet. Ja, 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 genau. Ja. Äh, so, so, Fragt die Reporterin ihn: äh, Pass auf, es gibt ja so zwei Arten von Spielern eigentlich. Die einen hassen es zu verlieren und die anderen lieben es zu gewinnen. Und welcher bist du? Wo er also sagte: Äh ich bin keiner von
1: beiden. Ja, das war wieder so der Moment, wo ich gedacht, ja, ich bin halt wirklich nicht schlau. Schlaue <lacht> Menschen sagen dann halt so was cooles, wie Kobe Bryant jetzt gleich sagen wird, wenn also es jetzt berichtest.
0: Ja, und der sagt, also ich bin keiner von beiden und dann sagt der, I play to figure things out. I play to learn something. Also ich spiele, um etwas herauszufinden, um etwas zu lernen.
1: So. Ja, da und ich dann, gedacht.
0: und wenn ich das halt, ne, ja. wenn, ich, wenn ich spiele, um etwas zu lernen, Spiele oder etwas herauszufinden, dann hat er halt auch keine Angst zu verlieren oder keine Angst nicht zu gewinnen, so nach dem Motto. Das ist so ein bisschen
1: wie dieses andere Zitat, was ich ja so mag, dieses ich gewinne oder ich lerne. Ja, wobei es noch mehr eigentlich ist, ne? Ja, aber, so. ja, ja, aber es geht zumindest so ein bisschen in diese Richtung mit dem, von wegen, ja, Also es geht auch darum, irgendwie Dinge herauszufinden über sich oder über das Spiel oder wie auch immer, ne? Also, ja. Aber der, der hatte halt auch irgendwie echt ein anderes Mindset, so dieser Sportart, das war schon ein bisschen verrückt. Ja gut, und ich meine, er hat natürlich auch wahnsinnig viel gewonnen, aber... Vielleicht lässt sich sowas aber auch nur sagen, wenn man gewinnt. Weißt du, also wenn der jetzt einfach nur irgendein dully basketballer <lacht> gewesen wäre, ja. der sein Leben lang halt irgendwie, keine Ahnung, durchschnittliche NBA-Mannschaft hier einsetzen, Atlanta Hawks gespielt hat, ja. der hat nie was gewonnen, der hat nie fast NBA-Team irgendwas gespielt, der hat nicht, einen, nicht einmal irgendwie, keine Ahnung, Punkte, Assists, Rebounds, irgendwas gewonnen, dann würde halt auch kein Mensch das jucken, wenn der sowas erzählt. Ne? Oh, Vielleicht würde man ja dann auch sowas gar nicht erzählen. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Ich, ja, auch. Äh, aber ich glaube auch, dass... Oder er hätte es nicht gewonnen.
0: Ich glaube, ich, ich glaub, ja. ein Teil der Wahrheit ist, wenn er das nicht so gelebt hätte, also wenn er mehr, wenn, wenn er da gelogen hätte, so, dass er dann auch nicht so gut gewesen wäre. Also, also wenn, man, du, ja. wenn du halt wirklich sagst, ich mache jeden einzelnen Moment, um etwas dazu zu lernen, um, ja. um besser zu werden, ja. dann äh, hast du halt auch, also ich meine, du hast selber Handball gespielt, ich, ich, ich zock Fußball, man hat äh, auf der äh, an der Uni äh, Prüfungen, für die man sich vorbereitet, wo du vorher nervös bist und wo du weißt, ich will das schaffen, so oder auf der Arbeit, Aufgaben, wo man weiß, oh, wenn ich endlich das geschafft habe, so nach dem Motto. Wenn du aber weniger diese Aufregung, Nervosität... Oder wenn du das abmildern kannst und einfach mehr du selber bist, so, ich glaube, dann, äh, naja, dann bist klar. du auch wirklich, dann bist du auch wirklich, äh, besser. Mhm. So. Und gleichzeitig ruhst du dich auch dann weniger aus, wenn du erfolgreich warst. Das kennt man ja manchmal auch, ne, dass Mannschaften, wenn die da erfolgreich waren, auf einmal dann, geht's runter, weil du halt dann vielleicht dieses eine Ziel erreicht hast, ja, und dann
1: I'm looking at you, DFB. <lacht> <Naja>. <lacht> so, Letz-, ne? Letzter Fußballhinweis versprochen. Ja. Ja. So, und weil es jetzt hier schon so ein bisschen fortgeschritten ist, ich möchte aber gerne noch, ich möchte die Folge quasi so beenden, wie wir sie begonnen haben, nämlich mit unserem neuen Erzbischof. Oh. Ähm, oder Herr Bischof, wie man jetzt, glaube ich, einfach nur sagt, weil damit ist man auf der sicheren Seite, wenn man ihn anspricht, weil er Herr Weihbischof ist. Ähm, aber, ja Weihbischof ist. Ja, ich äh, weiß nicht, sonst muss man immer Herr Emeril Herr Ernanter. Herr Erzbischof sagen oder so, keine Ahnung, also es geht hier so um Dr. Benz, ähm, der hat nämlich, das hat er auch nochmal zitiert jetzt bei seiner Antrittsrede, ich hatte es aber ah ja, ja, ähm, ja, ja. vorher auch schon gelesen und fand das irgendwie so gut, dass ich jetzt dachte, wir beenden dann auch heute einfach mit dem Paxkast mal mit ihm, ähm, weil da sehr gute Worte dran sind, die uns glaube ich alle auch ganz positiv stimmen können. Also hier mein Zitat der Woche von ähm, Dr. Benz. Als Christen können wir nur dann geistlich fruchtbar leben, wenn wir nicht an der Wirklichkeit vorbeileben. Die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit ist bereits geistliches Tun, nicht die Flucht unter Gleichgesinnte oder in Wohlfühlzirkel. Wir müssen viel mehr inmitten der Wirklichkeit Ausschau halten, wo für uns als Kirche Anknüpfungsmöglichkeiten zur Gesellschaft bestehen. Na, also sehr gute Worte, die ich auch einfach mal so unkommentiert euch mitgeben möchte, weil ich persönlich sie sehr, sehr gut fand. Und da wir wie gesagt schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit und irgendwie ich das Gefühl habe, wir könnten heute noch eine ganze Weile länger plaudern, aber ich Angst habe, dass wir uns dann verlieren. Ich habe auch wir wirklich kein Kobe Bryant Zitat mehr. Das ist ja gut. Äh, dann äh, muss es bei dem einen bleiben für heute. Ja. Ähm, wir sind nächste Woche wieder da, da ist noch alles beim Alten. Nein, ich bin schon weg. Bist du schon weg nächste Woche? Ich bin dann schon im äh, ne, da schon, ähm, Skiurlaub Boah, und, die und du willst
0: es nicht ahnen, aber wir haben, äh, wir sind fünf Jungs und äh, wir haben die Aufgabe an uns alle, vorher äh, durchaus etwas Bad stehen zu lassen, damit wir uns alle in Schnäuzer ja. machen können.
1: <lacht> November ist aber vorbei, <lacht> habt ihr mitgekriegt, ne? Ja, aber das... Äh, Meine Güte, ey, die armen Paxcasts... Pax... 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 Paxen? Paxcast. Wie, wie heißen denn unsere Paxcastis? Ja, haben sind wir gar Alles nicht, liebe Leute. Haben wir nicht. Also die lieben Hörerinnen und Hörer unseres äh, kleinen Formats hier, die werden wirklich durchgeschüttelt durch einen äh, Organisationsorkan. Ja. Also hier bleibt ja kein Stein auf dem anderen in diesem Du
0: kannst ja mal mit einer Solo-Folge
1: mal nachlegen. Oder du lädst ein schönes ein. Ja, aber ob die so gehaltvoll und tiefgängig sind, das weiß ich <lacht> nicht, ich glaube. Ich überlege mir was. Ja. Die wird einfach kürzer als deine. Du ah. hast halt auch einen Ton gesetzt. Ja, ich überlege mir was. Keine und. Ahnung. Ich weiß noch nicht, mir wird was einfallen. Ähm, Ansonsten wäre, wie gesagt, nächste Dann wenn sagen wir schon mal Tschüss
0: und Frohe Weihnachten,
1: Tobias. Wenn ich genug,
0: <lacht> wenn ich genug von mir kriegen kann,
1: <lacht> kann er ja nächste Woche äh, das Radio anschalten und äh, Nein, nicht bei 1Live. Nein keine Werbung. Dann doch, nicht. Doch, doch, doch. Nächste Woche Radio einschalten Tobias bei 1 live hören. Immer wann?
0: Äh, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, die erste Folge wird irgendwie dann am Montag zwischen nicht, 15 und 16 Uhr ausgestrahlt und mal auch war zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Deswegen macht das eh keinen Sinn. Zwischen
1: 10 und 21 Uhr. <lacht> <Nein>. <lacht> äh,
0: ich habe die Termine, aber das macht, glaube ich, wenig Sinn. Also einfach in der Mediathek nachhören ja. und oder einen ganzen Tag eins live, wobei das würde ich wirklich nicht machen.
1: Nee, würde ich auch nicht machen, da hört man nämlich mindestens sechsmal dieselben Chart-Songs. Also, ähm, die Nachrichten na ja gut, verändern also, sich auch nicht so sehr über Tag. Dann sagen wir einfach jetzt schon mal frohe Weihnachten, Tobias. Vielen Dank. Äh, ähm, das war ein schönes pax jahr mit dir, das heißt, ja. wir haben ja auch gar keine Jahresabschlussfolge. Nee, stimmt. Ja, dann ja. müssen wir irgendwie eine Neujahrsfolge machen. Naja, wir werden sehen. Also, es ist doch alles shit schon anders, als ich dachte. In einem anderen Universum ist die Folge hier schon abmoderiert. Ähm, Tobias hört ihr nicht mehr. Mich hört ihr dann in irgendeiner Form nächste Woche. We will see. Ähm, euch wünschen wir auf jeden Fall bis dahin erstmal alles Gute. Bleibt gesund. Und danke, Tobias. Ah, danke dir. Bis bald. Tschüss. Tschüss.